0: 大家晚上好，欢迎来到灭共杂谈灭共三人谈由，由呃艾丽、马蒂娜和尼克为大家继续带来周五的灭共杂谈。那继前四天啊，这本周都在讨论民粹的问题，因为我们知道啊，在这个两会期间，这个习近平包括进入了二零二一年以后呢，一直没有停了各种各样的宣战。那么我们看到，嗯。呃，今天继续问大家分享啊，就是这样的一个情况下呢，接下来会有什么样的冲突？它是什么样的一种心理啊？继续今天为大家带来。另外呢，我们也会带来关于这个中共抢夺了政权之后的进一步的运动。我们之前讲到了土改，讲到了呃这个洗脑运动啊、呃，这个整风等等。呃，对知识分子的这个统一思想，对党内的统一思想。那么今天我们还继续给大家带给大家带来啊，就是说，中共在干的这些事情，接下来所谓的三反五反，又是在用反贪污、反浪费、反官僚主义。这些话来进行打击党内一己，以及所有的全面的这个呃没有被打击到的人都要被打击到，就是说整个的运动要覆盖掉全人类啊，全中国人民每一个角落里都不可以有不呃不被运动的人啊，所以应该讲是这样的。另外呢，就是我们再跟大家讲一讲，就是他是怎么样杀掉呃、啊、我们思想里的这些创造力的。啊、呃、的讲到的这个所谓的文文学艺术界的争锋，我们到时候也跟大家带来分享，好吗？那今天就是这样的一个简单的介绍，啊、呃，先由马蒂娜给我们讲一讲啊、呃，这个民粹是怎么样用愤怒和仇恨激起战争冲动的，马蒂娜
1: 。好的，安姐好，你好，嗯、呃，各位听众大家好，我们今天来接着再聊那个民粹主义思想，因为民粹主义思想呢。呃，它其实是一个比较比较复杂的一个东西，我们花大概几天的时间能够把它聊清楚，就算是，呃，我觉得挺不错。那、啊、所谓民粹主义呢，再重复一遍，就是说它是一种思想，它不是一种政治体制啊，它是诉诸情绪化的、直觉化的、表面化的、短期化的，迎合广大人民群众心理需求的一种社会管理方法，它是一种管理方法。那有人就问，那还有哪一些领域容易出现这种民粹主义思想呢？嗯、呃，今天就给大家介绍的这个领域呢，就是呃非常容易出现民粹思想，就是叫嚣着、高喊着要开启战争的这种事情。我们看这个一战、二战的历史当中，当爆发战争的时候，敌对的两方民众大多数。呃，也不是说全部啊，就是说大多数他们都是群情激愤的，而且都是对自己的国家充满了信心。呃，就是说大家都会一样的、一致的觉得说我们的国家非常强大，啊、呃，这一次打仗一定可以打败对方。那么，但是事实上我们知道，战争当中一定会有一半输一半赢，这个是最小的比例了。就是说至少会有一半的参战国民众他们是判断失误的。那么在那么大的判断失误的情况下，为什么会产生特别想打仗的想法呢？实际上，在战争前，民众常常都是高度情绪化的，就是他们觉得所有的这些问题都可以用打仗来解决。在现在，当我们已经看了爆料革命，还有大量的事情以后，我我们就发现，我们其实越呃越更多的民众，我们的情绪啊，还有我们的想法，都是这个媒体。还有政府的这种宣传给我们造成的，它是一种非理性的、盲目的，在这种情况下就会很难进行一种理智的思考，或者是理智的讨论，也不可能出现什么理智的判断，因为在这种情况下，每个人都觉得打仗，我们的国家是强大的，我们这一次一定可以打赢的，我们的敌对者来自国外，那么。只要是任何的人冒出来，不管你是一个知识分子也好，或者你是一个呃参议员也好，或者你是个老百姓也好，只要你反出呃跳出来反对战争，你就会很容易被周边的人扣上一顶帽子，就叫做你是卖国贼。那么如果你跳出来说，我们的实力其实是需要评估的，我们的能力也是需要评估的，我们要。花这个钱，要花那么大的精力，那么多的人力、财力、物力去打仗，我们要谨慎一点。而且目前我觉得我们的赢面还不够大，那么你也很容易会被扣上一顶帽子，就是说你长他人志气，灭自己的威风，或者就干脆就被说成你是汉奸。在中国的话，就是汉奸、走狗。于是就在这个时期里面，人们就听不进去任何的劝导。只要听到的话都是一定，我们一定会赢，我们一定能胜利，我们是最强大的。那么这个当权者，当他听到了周边的所有人都在告诉他说是的，我们现在只要是呃拼一战，我们就一定能赢的时候，他就会非常容易无限放大自己的实力。其实他的实力可能没有那么大，他也会失去一种评估的能力。做出高达百分之五十以上的这种错误的战争决策，所以，比如说，现在我们知道，我们的国家土地、粮食、货币、医疗、教育、信息渠道、宣传媒体，还有宣传的内容，都完全控制在同一帮人手里，就是这几大家族。我们也知道，他们现在正在进行的动作，不管他们是内斗，斗到最后是谁家赢谁家输啊？他们现在都正在。加速的抢夺，所有老百姓的一切，全部都拿到他们的手里去。那么，当大部分的人都强烈的感受到被侵犯、失去一切的时候，愤怒就自然的会升起来了。那当他们正在全面的把这种愤怒，啊、呃，用他们的宣传媒体啊，用他们的造势啊，把这个愤怒向外面去引的时候，告诉我们，原来所有你这个东西失去了，是因为外部的一个矛盾的话。那么很快仇恨推出去，我们大家就会开始，所有的人觉得我们一定只能打一仗了，没有其他办法了。所以在这里，呃，我想跟大家谈的就是，我们要注意，民粹它是一种思潮，它不是一种国家体制，不是像不是就像民主体制啊，或者是独裁体制、共和体制、联邦制这种，没有一个国家是叫做民粹体制的。当然。我知道，当我们讲的越通俗的时候，它这个定义就会越不准确。但是为了方便大家的理解，因为在前几天我讲的时候，经常都会有各种各样的呃疑问反馈到我，那么我再把它讲的更通俗一点。民粹是一种愚蠢的决策方法，就把它讲的那么通俗，就是说。只不过这种愚蠢的、直接的、不考虑后果、也不考虑现象和本质的这种决策方法，并不是拿来决策这个领导人自己的婚姻、家庭或者是他的生活，而是他拿来帮整个国家的老百姓做决策，决策了所有人的生活，决策了所有人的去留。所以，民粹思潮其实是在独裁制当中危害性是最大的，因为在独裁制当中。缺乏对这个独裁者的监督、批评、指正，而且呢，反过来，他身边的所有人都是他挑选上来给他拍马屁上位的小人，这个领导就会非常容易的想当然的一拍脑袋就下一个大命令，而且是非常荒唐的一个非常表面化的大命令。那他管理百姓的方法，越只要是他越错的大呢，下面的人越拍马屁拍的越大，所以他就会。一错再错，越错越严重。那我们知道，现在我们的国家是一个小学生正在领导着，所以我们的国家也是，呃，最容易出现民粹，而且是最严重的民粹的。在民主体制内呢，我们知道这种现象，它会很难的长期出现，因为他们的政客受到来自各个方面的残酷的监督。我们看到川普总统，他的每一个动作都是严格受到监督，我们就会知道，他每一个政令都是。各种各样的一层一层投票啊，来呃一层一层的考验来决定的。当他下了任何一个政策的话，如果说是有一点点错误，他马上政治对手就变成一个把柄了，政治对手的把柄了。或者是只要他批错了，马上媒体就出来把他骂个狗血喷头，甚至他是说的对的也会被骂。所以民粹思思潮之所以我们去了解它，对于我们非常重要。因为我们中国就正处于这种独裁体制下，而且现在我们的问题是，我们的宪法规定，我们的领导人居然是终身制的，而且我们的媒体是禁言的，我们的防火墙也是建得最高的，我们的社会资源现在还基本上完全都掌握在这几个家族的手里，全国上下一个声音，只有一个赞美的声音，我们的国家。也是最高的概率可以成为民粹最大受害者
0: 的一个国家。好的，谢谢阿丽姐。哇，是的，真的，这个我看呃，马蒂娜讲的这个中共治下的民粹，其实有着这个封建独裁的思想，加上民粹。加上民族主义，完全是混搭，是吧？就是这样的一个概念，就是他把他要说你要执行这个的时候，他就可以拿你我五千年历史里面找一点东西出来，然后呢说我们这个是封建王朝，用封建的这个方法，有人可以这样说，可以那样去解释，但事实上最终达到的这样的一个这个效果啊，现在其实是非常糟糕的，现在远远还。因为因为现在的习近平他是完全是毛思想，但是他是生活在红旗下是吧？长在红旗下的，他是生活在毛的思想里，而毛的思想才是更加的这个呃是更加的奸诈。或者是说更有思想啊，他是完全，而现在的习呢，他就是像刚才马蒂娜讲的，是非常危险的。他利用，呃，一一就是说这种蛮劲啊，用蛮劲，用这种小学的理论，然后加上从小生活在毛泽东思想下的这样的东西来进行统治的话，完全无视各种社会规律，无视人民百姓的生命啊如草芥。所以他的这个做法现在就是真的是灾难啊，各种灾难同时到了。哎，我觉得这个就是，呃，这个里边，刚才马蒂娜讲的，领导人故意搞的话，或者是说他有意无意，他都在做这样的事情，因为他权力太大了啊，完全老百姓没办法掌握。你想去反对，你都没有走到那个反对的路上就被折回了啊。要知道，层层的现在，尤其是今天是这个三三月五号啊，三月五号北京开始开两会了，那真的是特务投资大聚会的这种感觉啊，就是老百姓根本。不要想靠近他们，这是一个什么样的会议啊？还叫人民大会？所以这个就是这这这种荒唐啊！另外呢，我刚才觉得，嗯呃，马蒂娜讲的就是说，一个国家对另外一个国家宣宣战啊，或者说他解决矛盾最大的问题就是要用仇恨。我觉得这个说的非常对啊，就是整个现在中国上下。在各行各业里，其实都是仇恨，可以讲他这个一致仇外是肯定的。那如果外边的力量不够让他仇，还这个仇还要再泛滥的话，那就是互相之间的仇和斗争，就是整个的人与人之间的这种矛盾和这种尖锐的社会环境啊，这、就是现在是非常的无以复加，可以讲这个整个社会啊。Oh, Nick， 你怎么看
2: ？还是你怎么看<笑><笑>那个对，就是，呃，其实就是说，贪嗔痴慢疑啊，就是说这个仇恨，包括恐惧，呃，包括贪婪，包括等等的这些，其实都是人性这个里面的这个最最嗯最直接，最嗯最。柔弱的一个地方嘛，或者说最弱的一个地方，就是说为什么他要用仇仇恨？仇恨相对于爱来说的话，仇恨更加直接，而且仇恨更加的符合人本身的一种呃生理上的一种，嗯、呃，就是怎么讲呢？就是很难解释，就是说你更自然，更更不需要去付出更多的代价，意思就是说。当你有一个什么东西，你对它产生一种仇恨的时候，实际上你的整个人、你的整个思想、你的整个情绪是往外释放的。释放完之后，你个人会很舒服。但是你要去爱一个东西，要去爱一个人的话，你是要往往内收的，你要克制。这个是有的时候会很难受的。所以我就讲说，从最根本的人，从动物本性的这个角度来讲的话，其实仇恨是让这个动物本体。它是一种，呃，释放的一种状态，相对来讲更符合它的这个呃基本的这种生理需求，所以你们可以看到很多的这种，呃，举举一个例子啊，就是说有一部电影叫《绿灯侠》，是一个一部超级英雄的电影，里面呢就有正反两派嘛。那绿灯侠他们是要这个，他的力量的源泉是意志的力量 ，the power of will。然后呢，就有另外一个呃，就是邪恶的力量，呃，是它叫恐惧的力量 ，the power of fear。所以就形成了两种对立面，就是你的意志是代表正义的那一方。然后意志这个东西本身是要你你要想你要去坚持做一个事情，你要有这种意志，你要持之以恒。这个坚定的意志，其实这个本身是很难的，但是。那个邪恶的一方呢？他是去吸收所有的人对他产生的这种恐惧，从而形成一种力量。然后这种恐惧就来的特别简单，因为只要他这个这个邪恶的力量，比如说他幻化化成一个这个巨兽或者一个巨人，在这个街上横冲直撞，然后撞毁这种建筑物，那这个地上的这些呃美国老百姓民众们四处奔散，对吧？然后就是看到这个怪物了就很害怕。然后他就很容易就是产生这种恐惧，然后他就吸收这种恐惧的力量。所以最开始你可以看到，即使到最后，整个这种邪恶的力量，它它的总体的这种呃规模，或者说它这种力量的这个呃这个这个这个、这个、这个能量是更大的，是比这个意志的力量是更大的。因为很简单，因为这个东西来得更快、更直接、更不需要付出和更不需要思考，它就自然而然就来了。所以为什么像这种？呃，刚刚那张照片就是纳粹啊，呃，像这种民粹国家，纳粹他们动员打打仗的时候，他们都是要用仇恨。但但往往在这个战争动员之前，用仇恨来动员的这这些国家，往往你可以看，他们都是这个非正义的一方，因为我们看二战啊，你包括这个这个呃英国丘吉尔他。做的好几次这种演讲，这种动员，他的出发点，他完全不是仇恨，他是呃保卫，保卫自己的国家，对吧？保卫这个呃这个自己的国家，还有自己的这些呃亲人们、挚爱，对吧？他的力，他的这种出发点是完全不一样的。所以，呃，可以，其实从这个时候就已经可以判断出来，谁是正义，谁是这个这个邪恶的了。当然了。在整个战争的过程中，因为都很复杂，那在某一些具体的事情或具体的时刻的时候，可能战争的双方都会带有这种恨，对吧？呃，这个是无法避免的，所以我就想简单分享一个我对这个仇恨的看法，嗯。
0: 嗯，像这种呃，我想问马蒂娜，就是像这种仇恨啊、呃，以及不能用爱用仇恨来激发，他。一方面除了转移这个社会的矛盾，另外呢，你觉得他能够，嗯、呃，成为正义之师吗？同时，你看像美国大兵。在出发，就是说，在这个出发之前，很多时候他们是要祈祷的啊，是要祈祷的，像上帝唱这个祈祷诗，祈祷他们能够完成这个呃使命而归。而这个呃希特勒呢，就说我们要用仇恨。那可是希特勒也能够横扫一切啊，当时也是很厉害的啊。你你觉得这个用这样的力量组织起来的队伍是不是长生将军，或者说他是反人道的吗？就是在当时怎么能够达到这么大的一个力量呢？鲁呃那个，呃、因为因为
1: 当我们去分析一个人的情绪的时候，嗯、我们就会发现，人的情绪当中力量就是就是属于呃真正的在体力方面的力量最大的就是来源于愤怒和仇恨。啊，所有的负面情绪或者是正面情绪，比如说正面情绪里面会有比较极端的，比如说爱情，这个就是会让人冲昏头脑的一种感情。在负面情绪里面，最冲昏头脑的就是关于愤怒。当我们愤怒的时候，我们是其实呃，在心理学上说，愤怒给我们传达的是我受到了侵犯，我遭遇了不公平的时候，人就会开始愤怒。就是当自己感觉到，就比如说我跟你说话的时候，你什么都不听，然后我就发火了。就是说啊、呃，我受到了侵犯，我遭遇了不公平的对待。当我，啊、呃、拿到了这两个信息的时候，我就会有有一股愤怒的劲儿就上来了。但是当我长期的去压抑住这种想要寻求公平，或者是不受侵犯、不被侮辱或者不被打压的这种情绪，我们知道在这个独裁国家里面，所有的人。都是不可能寻求公平的，而且都是在不断的受到侵犯、被侮辱、被打压，而真正的对象其实就是他们的统、他们的统治者。但是当统治者把他们的这个长期压抑住的这种愤怒转移出去的时候，他们就会像气球一样的爆炸掉。就是你其实只是想要去把内心的这种破坏欲爆发出来，他做出一些非常非理智的事情来。当你在其他情绪下。比如说，当你理智的时候，你是做不了那么多破坏的事情的，因为像独裁的扩张这种事情，只是需要上去把它杀掉，把它干掉就行了，你不需要知道你在干什么，因为你本来也不是什么正义之师啊，你本来就是出去侵略的，本来就是出去搞破坏的，只要你能够有的这股劲儿去把对方灭掉，去把他干掉，然后把你的肉身怼上去就足够了，所以他们就利用一个最容易。呃，因为爱其实它还是呃，相对于愤怒来说，都还是属于比较容易理智的。比如说我们对小小动物的爱啦，然后我们对大自然的爱啦什么了，就当我们是陷入到那种爱情啊迷恋的时候，我们可能才会达到那么高的非理智程度。但是愤怒太容易让人非理智了，什么都不去想，只要他给你指一个点，那就是他弄的，你就冲上去了，而且力量超大。
0: 嗯，真的是这样。他这个是，嗯、呃，其实呃，刚才像 n i 也讲到了，就是一个嗯、呃，真正的正，就是说，嗯、呃，平和的人，或者是一个嗯、呃，人呢，就是呃，所有的宗教里边讲到的，他约束的都是自己，他不是约束对方。当你要嗯、呃，侵犯别人、犯罪，或者是说嗯。呃这这个一般都是向外型的，就是刚才讲的，就是侵犯、愤怒，我要对你追责，因为你的错误。所以导致我的愤怒，像这些非理智，所有的非理智的原因都是指向外面的。那么，这个其实就是一个很简单的一个区分。那么，当他这样去走的时候，他就是可以把人所有的情绪、你的抑郁、你的压抑，一切的东西都通过仇恨这个管道，把它无理智的、完全是疯狂的，然后把它发泄出来。我觉得这是一个，就是他等于是排泄压力的一个非常好的渠。到，所以就是说，我们看到最近呃，习近平也是在讲这个年轻干部要自觉加强斗争历练啊，斗争中学会斗争，斗争中成长，啊，这个是非常的熟悉，所以我们也在复习啊，这个斗争历史是吧？看一看中共的见证史里边斗死了多少人，而这种斗争的文化就是中共的本质，就是说他如果没有斗争了。它其实就不能存在他一定要斗争，他不能斗争，他就死掉了。大家想一想，这个有一点就是像一个，嗯，它是这样的一个性质的一个魔鬼啊，它如果没有一个对手，没有一个对手去斗争，他就不能活下去。所以，当他这样去斗争的时候，他提振了中共的。不要忘了，我觉得在这个今天说到这一点，看到这个新闻啊。这是这三月一号上午发的，党校发的。那这个其实就是在三月一号解决扶贫问题了，不要忘了。那穷人都是他的阶级斗争的人民了啊，那他可能就要利用穷人所有的贫贫困的农民和贫困的城市里的中下层人士，把他们组合起来，成为他下一次搞人民群众运动的这个力量。哦，这是很有可能的。另外呢，也是这些人可能就最后成为了他这个发动战争啊，以及对外这个的这些力量。我觉得他在集结这种力量，然后呢，再搞一次运动。如果他对外打美国不成功的话，那当然我们看他一直在向外侵战，那么对内的斗争也不能停止，就是全国人民上上下下，全世界人民都运动起来，才是中共最喜欢的。呵呵我我觉得是这样的一个情况。所以，嗯，我看，呃，今天马蒂娜也发了一个，呃，这个这个豆关于这个的，呃，我们前两天讲到的民粹的问题的一个分享，呃，我这里给大家分享一下，好不好，马蒂娜？就是中国银行的这个樊刚的，好吗？我给大家翻看一下，就完全说到了我们前两天说的这个，嗯，就是政府的干预
1: 。中国有一些政策是
2: 外国外国政府采取不了的。嗯这中国特色，什么政策？就是行政手段。我们能用，外国人用不了。这有钱不让买房子这件事儿，那违反人权啊，对啊，那我们可以用。我们现在不光是限购，我们我们限购限价、限售
1: ，还限你离婚了，现在都，对不对？
0: 这个外国政府用不了吧？我想问一下，就是说这个整个的这种能够明目张胆的说自己是违反人权的这样的一个政府，然后还非常骄傲，认为我们这个集中力量是吧？我还可以限制你生孩子，让你生几个生几个，生不生孩子，呃，是否早结婚，这一切都用这种行政干预，这就是典型的民粹思潮统治下的这样的一个政府，整个政府班底都是这样的啊。那这样下来，你看看，那这个。在这种情况下，我想问，就是说百姓，呃，也想反抗，但你觉得有没有渠道可以去跟政府理论，或者是说这种方法怎么样去跟政府理论是最好的？当然，除了推翻他啊，除了推翻现行政政政,政这个这个情况下，老百姓应该怎么看
1: ？哦，我就就当我前两天我看到这个新闻的时候，其实是他们发想的，呃，他们。呃，发在一个购房群里面的，就现在都还有那种购房群啊，就是说啊，哪里哪里的房子都不能买了，但是哪里哪里还会涨价，就是他们还在想着购房。然后当发到这个的时候，他们看到是非常骄傲的，他们很高兴的，就说你看我的国家啊，管理的多好呀。因为他不懂这个东西，就是你同样的一套房子，比如说你一百万买的，你这个房子买完了以后。你能够卖给美国人，然后或者是你能够，就像今天路德先生说的，你可以拿你房产证拿去美国去贷款，拿去全世界去贷款，这个是一种价值。然后你拿出国了，这个房产证就无效了，你在你的本国，呃，可以随便把它卖掉，那它还是一百万。那如果说你现在也不能把这个房子卖掉了，你买回来了以后。五年以内不能卖，或者十年以内你不能卖，你这个房子房价一百万，它就不是一百万了，又打折了，啊、呃，限购限售，什么东西都给你限制了。老百姓他不懂，然后他还跟着，就好像是被人家卖了，他自己还还很开心，跟人家数钱，他说真好啊，真强大、啊，这种命令都可以下得来。嗯
0: ，是啊，如果是这样的话呢，像 Nick 这样的，呃，看到这个是什么样的反应？
2: 呃，我第一反应，我觉得这个樊刚啊，这个中国银行货币委员会委员，委员在这种公共场合还说了一句说了一句实话吧，因为他里面提到了人权，而且他里面说很多东西国外是用不了的，我们能用。我不知道他这个这个说法啊，他这句话，其实在我听起来啊，在我觉得有脑子的人听起来，我相信他也是个有脑子的人。我觉得他是也是在有意无意的去讽刺吧，但是，呃，我当然我是我是希望把人都想的很好，因为我对他不了解，但是他说的这个话确实是实话。所有的这种限制，就是政府的一种，嗯，一方面是惰政，或者说是，呃，没有这个能力去执政，因为他遇到任何的问题，他就是禁，没有别的，他不会去研究具体方案。他从来没想过怎么去疏导，因为疏导起来就同样的，就是就跟刚才讲的那个爱和仇恨是一样的。你爱起来爱一个人很难的，但恨一个人很容易。你静起来静一个东西是很容易的，但你要真正去疏导，去用具体的方案，那你是要花精力、花时间、花人力物力的。所以中国政府到目前为止，它的执政手段之残暴之之粗暴。就一直持续到现在，就从买房这个事情就能看出来，就像还包括生孩子嘛，以前是不让生，禁，现在是看人少了，就鼓励，就就要就要这个这个这个这促促促促你生。刚刚在 GTV 上看到一个直播，有一个战友直播哈，很有意思，他把这个，呃，讲的应该是计划生育，把几十年前的那个计划生育在农村贴的那个横幅叫一人超生全村结扎。对吧？禁，到现在变成什么呢？现在是，如果一人拒绝多生，那全村都要人工受精。<笑>你觉得这个中共是不是就是这么这么的粗暴，这么的残暴？就他其实就是说怎么讲呢？就没有这种执政能力，什么事情头痛一头，脚痛一脚。反正他有权利，你也没有人权，你也不敢嚷嚷，你敢嚷嚷我就我就整死你，对吧？我我我手里有有枪。就我他刚刚这个梵刚，这个他讲的这个话，我觉得带一点讽刺在里面啊。但是这个我是把它往好了想。那如果说你把它往坏了想，就是有一种可能也是一种这种
0: 耀武扬威
2: ，对，傲慢耀武扬威。我们就是能这么干，对吧？我们就是可以践踏人权啊！国外他不能，国外他必须得尊重人权。嗯，再说，我想再说刚才那个红色的那个斗争。那那一张那一张 PPT 里面，我想再多说一句，就是说，你看啊，他这个宣传是非常的，呃，生硬和刻板，它实际上是公式化的。这里面它主要宣传是斗争，因为在这个历史时期，在现阶段，它需要斗争，它需要你们斗，你们不斗，它就不稳，所以它在这个里面，这个就把斗争放进去了。但是如果我们把斗争这两个字拿掉，啊，年轻干部要自觉加强贪污历练，在贪污中学会贪污，在贪污中成长提高，努力成为敢于贪污、善于贪污的勇士，是不是也可以？也是一种宣传，对吧？实际上，像他这个话说出来，你仔细想想，就是他是生拉硬拽的把斗争跟成长提高联系在一起，把斗争跟敢和勇士，对吧？联系在一起。把斗争跟自觉啊，年轻干部啊，又这个生拉硬拽的联系在一起，他就是强行的一种，呃，灌猛汤的这种，嗯、呃，填鸭式的这种洗脑宣传，对吧？他根本不顾你的接受，因为讲了一万遍之后，你就接受了，你认为这个斗争是正确的，你认为就是应该要斗争，你也不想他为什么要这么做，为什么要这么宣传？实际上这种方式呢，非常的简单粗暴，但是。有的时候确实，尤其是像墙内这种系统化、长期的洗脑之后在这样的环境下，它是非常有效的。所以大家现在怎么样？接下来可能都是要去斗争了，要举报了，肯定要乱了
0: 、啊。我看到这个就想，你看每一次呃发生这个重大的事件的时候，他都要用红色，红色的全篇的红色。这就是你看啊，什么时候斗斗用红色？就是两只鸡相斗的时候用红色，把你提起提着你的血，你越出血，你越有这个，你越疯狂。斗牛也是一样，你看斗牛的时候，它就是扎扎到它身上，它用用红色的布。当然不知道这个是不是它是色盲啊，总之它有一个东西就他。就是让人们群情激愤、忘掉自己、彻底疯狂的一种颜色和这种宣传口径用的这种标语式的文字，其实都是对人的大脑进行格式化。我觉得啊，就是非常典型的格式化。我就举一个很，很典型的例子：我高中的一个同学，他非常有思想啊，跟我们经常因为是文科班的啊，经常在一起辩。各种辩论啊，我们经常在一起玩。准备考这个高考之前呢，因为要打休整啊，把很多比如说历史书六本书订在一起，三本初中，三本高中，整个每天拿这些书，然后我们找个来一起玩。这么有思想、有思辨的一个同学呢，他进了国企，然后呢，当了财务老总，进了这些这个这个呃叫做地产企业啊，国有的地产企业比较大的，然后最后混到财务老总，然后现在每一次见面就说我，呵呵说我是这个你这个反革命思想，就是每一次聊天都是说你现在反革命的意识越来越强了啊，就是虽然是在开玩笑，但是日久天长，我看到他就是从一个。这样追求思想自由的一个同学啊，然后一点一点的就变成了，呃，对制度的这个声讨，然后变成制度的一份子，变成既得利益者，变成保护利益者，然后现在那、嗯、经常拍出来的照片就是穿着文革的那种斗争服装啊，就是呃红四方面军的这个衣服，然后呢拍照片，然后在朋友圈里边，嗯、呃，这个这个晒一晒，所以我就觉得这就是。慢慢洗脑的过程，达到对你大脑的格式化啊，这是我的一个个人的一个经历，所以我经常会观察，你看你的思想是怎么变化，你是怎么样被调整成这样的这个频率的？为什么就和这种简单粗暴的频率能产生共振？就是说你看到这个东西，我觉得它就是一种洗脑的一个呃模式，我不知道这一点，马蒂娜，你你怎么，你你认认同不认同啊？是是，我也是这样看，就是就是觉得。呃，
1: 我们我们的生活是怎么被他们搞的黑白颠倒的？就是就就像前一段时间，呃，有有一个非常熟悉的一个姐姐，她就在她就聊到了，就说，哎呀，我们那个地方跟你们这个地方不一样的，我们那个地方是喜欢就埋汰，爱就用脚踹，她是这样说的，<笑>就是说，啊、呃，我爱我老公，我们两个天天在家里掐，天天在家里打架，就是这样。那这个就像刚刚的那个人也是黑白颠倒啊，我们就是厉害，我们这个地方不用讲人人权的，所以我们就可以各种各样的对你限制。就讲的时候就那么拽的那么厉害的那个那个口气，因为在中国就是真的经常发生很多莫名其妙的事情。当你如果你用自己的比较理智的思维啊，或者你用逻辑思考，你去分析一个项目的时候，你觉得这个项目不行啊，搞不成啊。就比如说共享单车，它刚刚出来这个共享单车的时候，我们就考虑这个东西了。这个东单车是已经被淘汰的一个东西啊，你大量的拿来堆在这个社会上，它是不不被需要的。然后，只是你去扫码啊，然后免费给你啊，啊、呃、你你就觉得啊、哦、这个东西真的好方便我啊或者什么，但是它对整个社会资源来说是一种浪费啊。这个钢铁拿来做成一大堆的车子来堆在街上，那到最后的确就是变成垃圾山了。就被城管全部都收走了，但是真正当他要去投资的时候，你就会看到这个东西完全是相反的。就当他告诉你这个项目很适合的时候，你一分析，你觉得这个项目我不做没意思。但是你去看到他做，他真的就狂赚钱，他就飞黄腾达了。而且一两年，哇，这个人完全就不一样了，过来跟你说话语气都不一样了。所以这个就引导了中国人，就经常就这样不用思考。就像就像刚刚艾丽姐呃提到的，您的那个那个朋友，我相信就进入到国企了以后，他突然之间就感受到另外一种人生，就是我不需要思考啊，我不需要自己去想什么对和错，我只需要他们说什么是对的啊、呃，领导说了什么，我就得啊对对对是是,是，赶紧去拍马屁，一下子就升职了。你去跟他较真，哎，这个对，那个不对，这个你是升不了职的，人家永远就让你是就在基层混。你天天去拍马屁，领导随便说什么，他说啊，我们去穿八路军的军装，我们去那边拍照，他也去，哇，一下子就飞黄腾达了。所以，在中国很多匪夷所思的事情，当你不相信的时候，你就错失了这个赚钱，而且是赚大钱，而且是快速、无本、轻松、迅速赚大钱的机会。所以，这
0: 个就导致很多人根本就不用思考
1: 了，嗯，什么
0: 奇怪的事情都可以发生。嗯是啊，其实说到这个斗争的，像这种培训，你刚才讲的这个说咳咳，我们可以无视秩序，最后培养出来的是什么人？就是在，你看啊，中国人的这个服装的乱象，为什么我说咱们呃文贵先生他要一定要做服装类的，这个太缺少了。中国见证以来，除了新中山穿孙中山的服装以外，没有自己的衣服。然后这些这几年中国人富了，成了全世界的服装代工厂。然后呢，就乱穿衣。第一乱穿衣，第二大声说话，什么秩序都不遵守。然、哦、后你，我记得我在网上曾经看过一个女的，东北的啊，山东的。也是，就是地方上很狂妄，出国了以后呢，在餐馆里面打警察，然后被警察追出来，还要追着警察身上打。在国外，这个打警察这是非常严重的。这个警察已经警告你一次、两次、三次，他是执法的，穿着警服的时候你是不可以去违法的。他居然争上去打，然后被警察几枪干掉了。这个视频就是我看了以后特别震撼，我觉得这是一个非常极端的视频，但是它说明了一点，就像我们在海外所有的地方，有景点的地方，有热闹的人群和这种名品店，这个这个这些店里边，只要出现了中国人群，就是大声的喧哗，然后有钱好像突然间变成一群暴了富的这个土包子啊，然后就这种感觉。其实我觉得这完全就是来自于这种斗争。我们这些天就一直讲，他把斗争做成常态的时候，那么斗争就是生活中的一部分，不遵守纪律以及对骂。和各种这种挑衅，就是说你正常的说，我跟你好啊，就那就得拿脚踹，是吧？你拿脚踹你一脚才是对你好，这种变态的人与人之间的关系反倒成了一种正常的态度。所以这就是为什么到了海外，最近这些年中国人到了海外以后，都被人说这中国人。糟透了啊！就说这现在的中国人都不是中国人的样子，为什么？其实就是这样，源于这个加上斗争哲学，加上无知嘛啊，所以就是被洗脑成这样。其实这也是一种非常好的可以被利用来来提，就是这个小粉红的来源了。我觉得是这样，这个是其实我觉得这是一种可悲的一种状态啊。但是现在是非常大大的这个加上网络媒体自媒体的这种宣。宣传非常扩大化了这种呃噪音式的美啊，是神丑啊神丑文化，嗯，那个我们接下来再说一点，就是呃、啊、讲起来这个宣战的事情啊，再谈一个话题，就是民粹狂潮搞起来的时候呢，这个宣战如果是对外宣战，或者是说最近一直在啊征兵，然后再骂美国，再骂台湾，再骂香港啊，就是把港独。搞完了以后搞台独，这些都是中共给他们安上的标签，啊，说他们是台独，那其实这完全是反的。我们都讲过很多次了。那现在就是说，这个狂民粹的这种狂潮一旦搞起来，全民都疯狂的热衷于跟随啊共产党的某个尺这个口号啊，这种血液被激奋起来以后，那最终它就是大部分的人。阿蒂娜说：“不是死在战场上，是死在窝里斗啊！”我说：“是这些人不是死在战场上，就是死在去往战场的路上，其实是非常可悲的。因为我们现在最起码现在长大的孩子很多都是一，一一一胎或者是最多是两胎啊，就是兄弟两个，所以如果死在这样的路上是非常可悲的。呃，所以在这一点上，我想请那个 n i c 跟我们谈谈，你觉得啊，要是这样，这种这种现在有没有可能战争？第二就是会不会有很多人相信他，去给他们送死 n i
2: 哎，呃，我觉得这可能性非常非常低，就是说主动的啊，主动的，能听到吗？那个，哎，能听到、哎哎哎、，OK OK。呃，主动的，就是说愿意去上战场的，我觉得现在这个可能性，就是人啊，都应该不会很多。那因为因为怎么讲呢？就是说过去的这个我们这一代，其实你看啊，从呃八零后这种计划生育开始之后，每个人家里面就一个小孩那其实呃。不能说呃全部了，只是说会有这样的一个现象，就是说，呃，我们这一代人，就是说包括之后的，可能都会有人谈起来说这一代人怎么呃这么自私，对吧？因为没有这种分享，没有这种呃这个兄弟姐妹啊，所以这个哎不好意思，我的这个电脑有点问题。
0: 啊，没事。呃、啊，马蒂娜，你来谈一谈，你觉觉得这个怎么看？就是这个民粹狂潮能不能搞起来？现在这个趋势，啊，然后呢，老百姓能不能被被这真的是被中共利用？嗯、好，嗯、
1: 呃，我觉得说到斗争这个东西的话，因为我们原来曾经谈过反社会人格障碍，他们是我们这个国家的主导嘛。我知道他这些人是从小就从来没有过爱，也没有过信任的。而且他这个是终身都没有发展出来一种共情，就是对其他人的同情，或者是其他人难受啊、高兴啊，他能够和其他人有同样的感觉，这个就叫做共情了，就是没有一种同情心的。当这些人去统治到一个社会的时候，他们才会不断的可以宣传出来这种，呃，这种所谓的斗争，就是斗争的核心就是，呃，你看不得别人比自己好。或者是喜欢把别人弄得比你更差，把别人弄得比你更惨，然后你看着就会很舒服，这就是一种斗争心。然后当当这个国家的人大家都开始去斗争的时候，大家就肯定就是啊、呃，都是跟着身边的这些人去骂呀，去吵呀，或者是跟着自己的家人去吵呀，你就没有时间去关注到底是谁把我们的生活搞得那么惨，搞得那么糟糕，出现各种各样的问题。因为他宣传也是假的，所以就当当我看到这个马上就要开始，就前一段时间说马上就要开始打台湾的那段时间里面，因为我知道前面的一两年里面啊是有大量的老兵，他们都在街上维权造反，是吗？大规模的群体事件，然后当时还有很多的地方政府就在想办法怎么办啊，到处都是老兵，然后又出来闹事了。啊，穿着军装就出来了，因为老兵没钱了，老兵要出来要饭了，啊，说我们现在没有人管，老无所依，老无所养，太惨了。那 OK， 当要开始要打台湾的时候，最方便的事情就是把这些老兵全部送去送死，不管你是死在海上也好，你死在哪也好，管你的，反正就是你赶紧出去就把你解决了。所以就在。就在去年的时候，就好像就就决定了，就把这些老兵又重新征回去，又征兵了，把这些老兵全部拉回去，就说啊、哎，你们原来是军人，啊、呃，你们是有能力的，但其实他们是什么都不会的嘛。中国中共的治下又没有打过仗，那把他们全部征集起来，未来就是送去当炮灰。就这群人，你想要钱是吗？好，那我我就给你发钱吧，我就印钱就行了，或者是你打完了回来，我再给你发钱。那这些人就是说，我觉得打仗对于中共来说，他其实就是把自己的政治对手，就像七哥说的，把自己的政治对手送到战场上去啊，你去指挥，你去那边打，然后呢，把自己不需要的这些听见来造反的这些人，或者是知道的跑来反对的这些人送出去，让你让你们死在外面。然后国内本来就已经是四分五裂了，一个国家分成五十六个民族已经够乱了，啊，还分成不同的阶层。那现在还不够，我还要把你分成赞，赞赞成我们会赢的，还有反对我们打仗会赢的这种人，再让你们再去斗，就是拼命的把你细分，让你永远不可能聚集在一起，不可能在一起商量为什么我们现在那么惨，我是这样看的。嗯
0: 、这些老兵被送出去，打死了，然后还要被利用来贴上标签来为下一批征兵来做这个宣传片，是吧？然后呢，再把这些老弄死以后，变成了国家情怀，丧事当喜事办啊！然后呢，都办成变成红，一切都变成红色和和金色的风格。然后呢，继续给你们戴红袖章啊！这种所谓的荣誉啊，真的是让真的是愚弄人一生啊！这种感觉，我真是这个。就是走过来那个年代的，觉得最糟糕的事情就是给你发一个红本本，然后说你是优秀的什么什么，优秀的党员、优秀的团员、优秀的战士啊，什么什么这个一等功啊，什么什么二等奖啊，就这种东西，他用这个来激励你，其实不花一分钱啊，就是给你这个东西，然后让你培养这种荣誉感，实际上就是用这种荣誉感拉着你。最好的荣誉就是不给钱的荣誉啊，就是这其实它完全是一种洗脑的策略啊，大家要知道。另外呢，这个我觉得我还有一个问题啊，说的事儿我就在想，你说咱们这个被被脱了贫的贫。困户会不会也被？就是说，现在没有收入了，那正好又要招兵啊！招兵的这个兵又有工资，那会不会他又会被？就是新一轮的，真的是有可能招兵招进去，然后或者是说做成这种，嗯，地方的，就是政府当需要更多的军警特线的时候，需要更多的对外打仗的炮灰的时候，这些穷人的孩子，这些没有钱的孩子，可能为了吃一口饭。真的就是被招走，所以我觉得现在的这整个的趋势就是先让你没有钱，让你急于挣钱，然后我放一个口子，这个地方有钱挣，那么大家都去当兵吧。那么这个时候呢，就是很容易就招到了这样的炮灰，而特别是陆地兵和海上兵啊，大家知道，其实打台湾他很多的时候策略啊，就是说登岛作战，他不停的做。登岛作战的这种准备啊，对，尤其是准备一百万、两百万、多少百万的这些军人的时候，其实就是人海战术。中共在干这个上面玩得特别厉害，因为他一旦把这些摩托艇撒到几十万台摩托艇撒到这个海里去，阻挡所谓的阻挡美军的这个战舰，他有很多作战方案嘛。那其实就是人道灾难啊，因为他打着民兵啊，很多时候他用民兵的方式，民兵就是。是老百姓自己组织起来的，其实都是解放军。但是他打着民兵的时候，你就没办法弄他，就是这个概念不一样。所以搞中共啊，确实是很难搞，因为他一直是沿着这个所谓的完美犯罪的这个路子，就是我怎么搞，让你呃被搞倒，同时你又找不到我的毛病啊，就是这个。其实我觉得这是对外的里边的一个呃，我想补充的。另外呢，我这个内部矛盾转移里边还讲到这个把外面的坏人杀死啊什么的，然后还讲到汉奸，就是其实这个现在这个情绪我们看就是都有很多类似的这个案例啊。之前讲到日本啊，抵制抵制日货啊，砸日本的厂子呀、啊，砸韩国的这个呃乐透啊等等这些的这个这些大超市都是有很多这种案例，就是。完全是被洗脑了、啊，看得非常清楚。但是这个就是它有，它就有市场啊，所以我觉得这个确确实是值得咱们不停的要宣讲、啊，咱们要对着他们来讲，总是用红色的东西来对你进行洗脑，让你变得激情愤慨啊，这些都是中共的一贯的套路。所以说到这儿的话呢，我觉得就是，呃，就是说要把我们中国的呃底层人民、农民和城市里的穷人要赶尽杀绝，然后也许把他们赶到当兵的那里去。嗯、呃，你觉得有没有这种可能啊 ，Nick？
2: 对，就是我刚才呃，因为我我补补充一下，就刚才我不是想说嘛，真正现在你愿意去打仗啊？呃，我觉得这种由于各方面的原因，一方面是呃现在的人。就是80后的人，应该是比，呃，比你们70后或者是60后的人，他们可能由于一些经历啊，或者一些原因，会相对来说从最开始会自私、自私一些哈、啊。这个没办法避免，因为从小一个人长大。另外一方面就是说，我们这个呃这一代，或者说现在的人，真正你拥有的东西，呃，你要去捍卫的东西，你要去保护的东西。好像没有以前人来的那么的高尚或者是崇高，因为我们现在其实有什么要去保卫的呢？捍卫的呢？可能就是家里的一套房子，或者是银行里的那一点可怜的余额。本来你拥有的也不多，对吧？然后刚才那个艾丽姐讲的那个，我觉得特别好，就是说。其实啊，如果说真的有人大家都愿意去打仗啊，中共就不必搞这么复杂的，这个先给你脱贫，然后让你多交保护保护费，让你更是无路可走。他先把你所有的路堵上，对吧？最后给你开这么一条口子，让你无路可走的时候，你必须要往哪里去？要去当兵，或者说是被他们招了，招了之后呢，然后就把你投送到战场。那这样的战争真的如果有这样的战争的话，那大概率的中共这边肯定是是肯定是这个吃败仗的嘛，因为去打仗的人首先他不是自愿的，也没有一个崇高的目的，然后再就是说呃也没有什么值得这个这个去捍卫的东西。那现在口炮党倒是挺多的，要捐钱，要搞这搞那的。真正要开战的话，我觉得就目前这个状态，我的感受，你像现在中国的这个状态，到处那么社会的这矛盾这么激烈，对吧？然后戾气那么重，你要真正能连连，就是大家团结一心的想去打一个仗什么的，我觉得这个太难了。那真正最后被送上战场的，要么就是脑子有问题的，要么就是实在是无路可走的，才会才会走这一条路。所以我觉得，真正的就像就像七哥说的，只有战没有争，真正打起来，那就是一瞬间的事情，搞不好就是说，这个我们自己这边大量的这种前线的这些军人们哈，就立马就变成咱们战友了，对吧？可能就就是这样一瞬间的事情。嗯
0: ，
1: 你可能太老实了。我觉得，哦，我、哦、我对不起，我插个话，我觉得你太老实了，你就真的是觉得他们是去打仗的，他根本就不是去打仗的，因为中国人就是像，比如说像八零后、九零后，大家都是非常自私的，因为独生子女本身就是很自私的，从小就被捧大的嘛，就什么东西都是以你为主啊，全家都是围着你转呀，中国人是全世界所有的人种当中最在乎。每一件事情、每个动作显示自己很聪明的一个民族了。就我每一个动作，我去买个东西，哎，你给不给我打折？然后我出我去出去做个什么，哎，我这个决策很聪明。每个事情就是最在乎自己很聪明。所以我觉得大概率啊，就是他这个打仗其实他的目的只是情绪的转移，因为情绪是可以转移的。比如说我们出去哪里上班的时候，我们被领导批了，但是我们不敢去怼领导，是吗？那我们结果什么事情啊？回家骂老公，老公回家又骂孩子，孩子呢，接下来又又去骂那个猫或者是骂狗，啊、呃，又去又去打猫打狗或者是其他，这个这个就叫做情绪的迁移。那我们的情绪也是可以迁移的，我们被共产党糟蹋了，然后我们觉得哎怎么那么难受啊？好，他给你指个方向，你向那边去，你往外面去打，但是大家很自私。大家想的东西很可能，因为我们现在是粮食没有了，钱没有了，肉没有了，都被他收走了，是吗？那现在更可能的，我觉得是，大家是为了自私，就是我只是为了我们整个村子都没饭吃，但是我为了我有饭吃，军队宣传有粮食，军队粮食一定要保得住，那好，我就去军队里面，然后给我们家送粮食。我多要一点大米回来啊，给我们家的老妈、老爸什么都可以吃粮食。我这个就很聪明吧？然后莫名其妙的你就被穿着衣服就被带走了，大巴车给你，绿皮火车给你送走，送到那里呢，你就就在战场上了。然后如果说你死了，或者是你你你没有死，不管是什么样的情况，他马上就拍个纪录片放给大家看就行了嘛。哎呀，太英勇了，太怎么了？英勇善将了。我们现在在外面又赢了，又赢了，又赢了，他就是宣传给你看就行了，因为我们要记住这个
0: 目标，只是把愤怒的情绪转移出去，并不是为了去打仗。嗯，这个说的是，所以从四从四九年抢了以后，一直在宣传，我们一定要完成解放台湾、统一祖国的神圣事业，这就是完全转移视线啊！这个我觉得说的是的，他就是把统一思想，继续洗脑。继续洗脑。另外呢，这个刚才马蒂娜说的这个去当兵的目的，我觉得我们家啊，我们家的这个也是，我父亲也是当兵的，就是真的就是这样的一个最开始的初初始就是为了有口饭吃，因为那个时候所有的都是要当兵。那么为了当有口饭吃，还能干一点有有乐趣的事情。然后收入还比较高。我记得那个时候，因为他是在空军，就是收入当别人都是二十多块钱的时候，在空军在前线啊，因为要打仗嘛啊，在这个山东，呃，经常是对付美美军来。然后我记得经常闹敌情，然后一一弄就几个月不能回家，就在旁边，但是是集训这样，然后收入就比较高，家里的收入。就是那个时候，我父亲是八十多块钱收入，一个月八十多块钱，能够不仅养活我们几个孩子，还养活我的爷爷奶奶、姑姑、叔叔念念书、念大学，全部都是一个人供出来的。我印象特别深，就是说一家一家一大家子人，一个当兵的，真的可以把所有的东西都寄回来，省吃俭用，因为在军队都是有很多是免费的嘛，所以他就省吃，然后把所有的钱都寄，就是。留下来要照顾家人，因为穷嘛，啊，就是这样的一个关系。所以我这个刚才马蒂娜说的，我觉得这是这是真的，老百姓最关心自己的肚皮是不是饱啊，就是去那混吃的。如果真的是要打的话，我相信很多人会找各种借口啊，一定要找借口，生病不要去前线。好，这个这个这个话题我们就聊到这儿。最后呢，还是这个跟大家分享一点这个，嗯，中共的，因为现在我们看到今天已经看到每天都在搞反贪，然后搞斗争哲学，又要回到老路上来啊！就像这个，呃，崔健唱的“我不要回到老路上啊，我不要再走老路了”，这就是对文革和那一代人的一个怒吼和反思。那么现在呢，我们看看。他现在干了些什么？就是就是当年干了些什么？也就五一年到五二年，我们讲三反运动，什么是三反？看看习近平是不是在搞毛泽东的三反？他搞了多少年？从他上台就在搞，叫什么？反对贪污，反对浪费，反对官僚主义，就是打击党内异己的一个最好的手段啊！就是打击异己，最好的办法就是搞反贪，就是三反。啊，现在其实也在搞嘛，反浪费嘛现在粮食不够吃了，又反浪费了，是吧呵呵？用行政手段，你赶紧浪费，那餐馆都要让你关门的啊，罚餐馆能把餐馆罚关门。可是餐馆这些食物也不是餐馆到的，是这些来消费的人到的，都可以这样去做。就是现在出的行政命令，荒唐至极，就是其实完全是对社会进行这种，呃，这个回到回到共产主义所回到这个阶级斗争的时候啊。这个是三反运动，我再讲一个新三反啊。三反完了又三反，五三年到五四年又搞三反，反什么呢？这个就是反对继续反反对官僚主义啊，反对命令主义，反对违法乱纪。啊，所谓的违法乱纪这一点呢，啊，就是我我为什么把这两个三反新三反和旧三反啊，其实就是，呃，第一年三反反的还不够，觉得很有力量，第二年再三反反的是什么呢？就是用违法乱纪的手段，用打击报复和搞阶级革命斗争的方法来反对乱违法乱纪，呃，这个。这个是不是绕口令啊？<笑>我不知道这个看到这一块呢，尼克，你你怎么看？你觉得这个是不是啊？现在这个社会的苗子找到根源了啊？这个为什么一直用法治的手段来用违法的手段来提倡反违法，或者用违法的手段来提倡法治，是什么样的后果、啊？因为他的目
2: 的本身就不是来提倡法治。他所有的这些手段，他的目的是他的政治目的，就包括刚才那个旧三反啊，他这个叫什么反贪污、反浪费、反官僚主义啊，就是一般的人一看，哇塞，这是好事啊，对吧？我们又这当官的毛主席干了件好事让这些贪官的不能贪污、不能浪费、不能官僚主义。但实际上，为什么说他是政治目的？因为当官的哪有不贪污的？当官的哪有不浪费的？有钱了，对吧？当官的哪有不官僚主义的？他拿一个每个人都会有的，就是所有这些当官的每个人都会有的毛病拿出来反，什么意思？你们人人我都可以反，你们人人谁要敢不听我毛泽东的话，我都可以让你下去。所以共产党一直玩的都是这种招数，就像这个、嗯、江泽民。有一呃有一个执政的这个政策我，我是听人讲，我不知道对不对，艾丽姐可以帮我这个呃把控一下，拿捏一下。就是说，他说，呃，在中共国要按照中国的法律，没有一家企业在不违法的情况下可以挣钱，什么意思？也就是说，所有的企业，你只要正常运行，你想盈利，你必须违法。只有在违法的。至少你也是要走那个灰色地带，你才能挣钱。那这是什么意思呢？那他法律又不会把你所有的企业都抓起来，那个抓起来就是说去审判啊，对吧？去去去治你啊，不会。他只会在他有需要的时候，他逮一个一个准。他你任何人都可以成为他的目标，是不是这个意思啊？哎，李姐，就是说他设置的这样的一个，呃，这条这条红线非常非常低，任何人都可能。在跨越红线的路上，或已经跨越了这个红线，那在这个时候，他就非常好办了，他想动谁就动谁，因为他合法，因为这是他们定下来的法律。所以，我刚刚讲就是说，所有的这些这个，他根本目的，他不是像他表面说的那样要反贪反浪费，不是像他表面说的那样要刚才那个什么要治理这个呃违法乱纪，对吧？都是手段，目的都是这个他的政治目的，对吧？所以说就是这样的一种乱象，就自然而然的形成了，就很荒谬嗯
0: ，对对，这个刚才你讲的江泽民的这个是后来呢，其实在治理上呢，他对企业的这个治理，我们呃这个。明天我们再来继续讲啊、呃，就是关于企业的治理，它的这个手段，它就是苛捐杂税多到你忙到无处可从，然后税法非常复杂，它完全可以用非常简单的。国外你看像新加坡，你像香港就一个税啊，就只有一个税，这个所得税，剩下什么税都没有，所以非常的繁荣。它给你搞了各种苛捐杂税以后，让你必。一不小心就犯法，或者说你不犯法偷税漏税，你你就所有的人都忙着偷税漏税的时候，那他最好治理了，因为他想抓谁就抓谁。这个是对商业的啊。这今天我们现在这个谈的其实就是用一样的道理，但是他搞的是这个行政官僚体系，就是所有的人其实他的这些运动就是要覆盖所有的人。那我们每一次运动，他要针对一个人群，那这个一个人群其实另外也针对一个制度。啊，其实中共没有制度啊，就是没有人的法治，因为他用的手段都是非法的或者非人道、非人性的、非文明的方法来去推行一个文明的方法，怎么可能推行得了，是吧？这不是放狗屁吗？啊，就是，然后呢，最后呢，在我们、嗯、啊，呃，今最后剩下一点时间，就是跟大家分享这个呃。呃这个所谓的文艺、呃、文学艺术界的整风运动，五一年到五二年，当然一直没有停，这是开始啊。其实那个时候就是大鸣大放，然后百花齐放，百家争鸣，让你干什么呢？什么叫大鸣大放？就是这个意思，让你使劲的说呀。开始还不是这样，让你百花齐放，让你大家都能说。说完了以后呢，接下来后面的运动就惨了，都是把柄。就是哎，我有了你的把柄了，因为我们看昨天不是讲吗？被窝里的话都要说，是不是？大家都要说，然后让你百花都放，百家都明，其实就是百花都不能放，百家都闭嘴，全部给我闭嘴，不允许你说，然后还不允许你想，真正的艺术断根，或者说艺术被革命化、革命党化或者被阶级斗争化，就是这毛泽东一定要干的。看到了吗？这个就是五一年开始，五一年底，啊，到五二年，就是上证来的三年啊，这个三三脚踢，这三把火烧的是什么？农民，烧的是知识分子啊，烧的是企业界，烧的是文艺界，就是所有所有真正的能够对它进行撼动，看明白它的，或者能有资本可能会联合起来反对中共的，都要把你们打倒。把你们抢了，把你们杀了，把你们关起来，然后让你们听话，不听话的就剁了你们。呵呵这个说的有点狠，但是这就是毛泽东的内心的真实的反应啊。这只是用一种非常好的话来表达而已啊。这个是我我想说的，在这个文艺界的，丹马蒂娜，你看到五一年那么早就开始要断中国人的这个根啊，让你。有有眼啊，有嘴不能说，有耳啊不能听啊，百花不能放，百家都闭嘴。你看到这个，你你心里凉不凉？你幸好没生在那个时代啊，要生到那个时代，可能最早一批了。马缇娜
1: 啊，我我、oh, oh, 所以我现在就是，当我到爆料革命的时候，我开始疯狂的做各种各样的音乐啊，然后做各种各样的视频什么的。呃，我其实已经憋了很多年的时间了，因为我原来在。在呃墙内的那个状态的时候，我其实很多时候我都我都不能讲话，或者我是讲的一个反话。然后当时我妈已经很经常会劝我，就说：“哎呀，没有必要理他们，干嘛要跟他们去争呢？不用跟他们讲。”但是真的，你什么都不讲的话，你是憋得很难受的。所以在我真正出来来到爆料革命，能够有了这样一个平台的时候，我就在疯狂的在做。所以很多人就在问我说：“问为什么你那么积极啊？你到底在争取什么？”我没有在争取什么，我只是在争取我自己能够有权利发表我自己的感想，还有呃属于我自己的想法。这些事情是我早就很想做的。我觉得如果是在五五一年、五二年我出生的话，肯定我也那个时候我来做视频的话，哦，或者那个时候我来做一点什么文宣啊、画画呀，这些都是我很喜欢的事情，那肯定我就真的是第一批就被灭了，没了。不可能像今天一样的啊，七哥他说的啊，这个东西真的做得很好，然后我就很开心，呵呵不可能有这样的一种一种一种事情发生
0: ，所以我们看在过去的这个呃七十年也好，一百年来也好。哦，就是说，经历了这么多年，就是从五一年开始，从四九年开始啊，就七十年来的这七十几年来的这个中共，呃，抢了这个政权以后呢，其实中国人没,没什么机会。像现在这样的一个有这样的一个大灭工时代的一个到来，全民觉醒即将觉醒，我觉得报道革命的这个历史使命。真的是非常大，所以我们应该为自己生活在这样的一个时代，一个为生活在这样一个我们有机会能发言，还有人愿意听，我们真的是要感谢我们所有的听众和、呃、的这个收听和传播啊！真的，我觉得这都是我们的荣幸。你你怎么你怎么看？我
2: 说的太对了，我这啊，这、呃、感谢我们的战友们，真的，我也没想到，其实做这样的一个节目，我也不属于那种知识特别渊博的人。只是说，可能确实这个过去的这些年，因为自己工作的原因，然后这个确实去了很多地方，见过很多人，干过很多事，然后呢，也也也确实是从这个爆料革命最早开始就一直跟随，所以呢，呃，有使不完的力气，有这个用不完的精力在这个爆料革命上，然后确实也有很多东西。想呃跟大家呃去去探讨啊，因为跟也是也是一种学习，所以特别感谢，我觉得挺挺幸福的，就是能参与到爆料革命，然后跟大家这样去呃在爆料革命中添砖加瓦，嗯
0: 。好的，嗯，那我们今天的本周呃。这个灭共杂谈以及民粹的系列之五呢，就讲到这里了，呃，接下来的下一周呢，还有更精彩的内容，请大家期待吧。好，灭共三人谈今天就谈到这里，我们下周继续谈。感谢大家的收听收看啊、呃，感谢马蒂娜，感谢 n i c k 再见，再见，再见。